0: I disse dager lanserer kunnskapsbanken årets forventningsbarometer for Nord-Norge. Og i dette så har innkjøpere og rådmenn fra Nord-Norge fortalt om hvordan det går med deres bedrift eller deres kommuner og hvordan de ser på utviklingen de kommende 12 månedene. En tilsvarende undersøkelse blev også gjort i 2019. Men der 2019-målingen var preget av gjennomgående optimisme, er 2020-målingen preget av det motsatte. Hva er det som har endret seg, og hva vi vente oss av det neste året når vi snakker om økonomi og økonomisk vekst? Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Lofthaus. Vi skal straks snakke med Trude glas som er konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparabank 1 Nord-Norge. Men først så skal jeg introdusere dere for et begrep som kanskje ikke alle kjenner, nemlig diffusjonsindeks. Når man gjør en måling som dette, så er diffusjonsindeksen en indikator egentlig på om man er optimistisk eller om man er pessimistisk. Enkelt sagt, diffusjonsindeks på mer enn 50, indikerer at pilene peker opp. Er han under 50, så peker de ned. Og i fjor så lå denne godt over 50. I år ligger han godt under 50. Og årsøken til det, vel, det er sannsynligvis koronaviruset. Men velkommen til oss, Trude Glade. Takk skal du ha. Du, defusjonsindeks gjennomgår nå på 29,4, der han var 72,5 for ett år siden. 58% av respondentene i denne runden, de forventer nå en er en stor nedgang for landstelen de neste 12 månedene, mens bare 10% svarte det i fjor. Hva tenker du om at indeksen er så lav som som dette?
1: Jeg tenker egentlig at den indeksen, den speiler den samfunnssituasjonen som vi er inne i. Og, og vi er jo inne i en pandemi som har vært helt siden mars. Det har varit mye lengre enn jeg tror de fleste av oss tänkte på det tidspunktet. Vi har hatt store variasjoner i denne perioden hvor vi har hatt stor nedstengning. Vi har åpnet opp, stengt ned igjen. Og det sier noe om uforutsigbarheten i den tiden vi lever i nå. Og, og det skaper usikkerhet og utrygghet i forhold til det. Hvor lenge ska det her vara. Mm. Og så er det helt klart at også mediebildet både nasjonalt, lokalt, internasjonalt, er preget av det samme, og, og vi blir påvirket av det.
0: Rett og slett, og det er det som gir uh, dette her litt sånn uh, negative inntrykker. Men du har jo inngående kjennskap til det nordnorske næringslivet gjennom din rolle som konserndirektør i Sparabank i, i Nord-Norge. Uh, så sånn som du ser det, hvordan står det til i nordnorsk næringsliv?
1: det som undersökelsen visst det är ju det at eh, aktörerna i de olika branscherna är litt mindre pessimistisk knyttat til egen bransch än man är för landställen som helhet og det klart att det vi upplever det är ju att också att bilden är sammansatt och här är det skillnad mellan näringarna men alle är påverkade på en eller annan måde och och där är helt klart enkelknäringar som er svært har träffa reseliv kulturnæring. Eh, og så det andre som altså, er mindre berørt eh, av pandemien, men det er klart at vi er jo påvirket av de, eh, å opprettholde et nødvendig smittevern, sånn at det påvirker resan vi har eller ikke har, mm -hmm. eh, møter, hjemmekontor, og vi får ekstra kostnader også, en del virksomheter knyttet til det. Så alle er berørt. Ja, akkurat.
0: Hvis vi ser på en annen av de næringene som er spurt her, bygg- og anleggsbransjen, så svarer halvparten av de som er spurt at de ser for seg nedgang de kommende 12 månedene. 6 prosent sier at de ser for seg en svært stor nedgang. Og det rapporteres om lavere investeringsvilje, spesielt da fra private aktører. Men så vet vi på den andre siden at renten er jo så lav som den nesten aldri har vært tidligere, og boligprisene de øker.
1: Hva er, hva er sammenhengen her? Ja, det er, litt, det er litt forunderlig det her. Men hvis vi ser på liksom, hva er det som bestemmer aktiviteten innenfor bygg og anlegg, så handler det jo mye om både private og offentlige investeringer knyttet til bygninger, knyttat til infrastruktur og grunnarbeider. Og det er klart at eh, i dag så er det jo generelt stor usikkerhet på grunn av, av pandemien. Og man spør seg nok hvordan vil markedet, altså de som skal gjøre investeringer, hvordan vil deres marked se ut? Hvordan vil etterpå? se ut etter pandemien? Vil de investeringene som man planla tidligere være like attraktive og lønnsomme etter pandemien? Hvilke endringer vil det være? Sånn at mange med virksomheter har også stor oppmerksomhet mot å holde daglig drift i gang. Og sikre seg også større buffere for å på en måte være robust i den usikre tida. Og holde litt mer at de kvier seg for å sette i gang med større investeringer som, som binder med kapital. Og så er det jo klart at når det gjelder den lave renta så er det en en voldsom muskel i forhold til boligmarkedet. Og vi opplever nu nå høy omsetning og, og hatt en god prisvekst på boliger og de boliger som er ute i markedet i dag. Eh, og så ser vi kanske et litt annet bilde når det knytter seg til igangsetting av nye boliger. Ja. Så det kan være med å forklare litt av det kanskje litt sånn sprikende bildet vi ser akkurat nå.
0: Ja, og så er det kanskje også en litt sånn gjennomgående negativitet, fordi vi er i en krise. Men det skal vi komme tilbake til senere.
1: Du senere. Når det gjelder
0: fiskeri og akvakultur, som er en stor og svært viktig næring for Nord-Norge, så er det også her en la og forvanttningen n og det aller omsetttning framvor. My laver en kan vi, vi så i fjor. Um, men vi vet du parallelt med at det så vet vi at kronekursen, den har vært lav, ved varne lave hvor lange og den har gjort ytallire en dipt under Coronakasen. Det betyger at vi er mer kongrundsedikt ute samtidig så trenger jo verden mat det vet vi jo, folk fortsetter jo å spise selv vi er i en, i en krise hva er grunnen til at også denne bransjen forventer en nedgang?
1: Ja, vi, vi kommer jo ikke utenom pandemien her heller det er jo såna at viktige markeder for norsk fisk, Det er jo sterkt preget av pandemien og vi har jo tradisjonelt hatt store leveranser til det som kalles for horekamarked, altså hotell, restaurant catering og i Europa, og det markedet er jo sterkt redusert. Folk er hjemme, de er jo mindre på restaurant, og det reises mindre, og dette påvirker jo helt klart markedet og etterspørselen. Og i tillegg så har det jo periodisk vært utfordringer knyttet til logistikk også i forhold til å få produkter frem til markedet. Og det har jo medført at prisen har kommet ned, og det kan ta tid før priserne stabiliserte seg, og det, det påvirker jo også... Helt klart förväntningarna för de nästa 12 månaderna från näringen och så är den lite sammansatt med att eh, man kanske innanför havbruk är lite mer optimistisk än det man är innanför eh, traditionellt fiske. Men så har ju också så ser jag att näringen jobbar ju jo mycket med att söka och vri sina produkter från restaurangmarknaden till hemekonsum. Men det månöd händervis ta något tid det har något att etablera säljkanaler det och anpassa produkterna sina till hemekonsum. Ja.
0: Og det er, også, det er vel også kanskje slik at når eh, mange i verden får mindre penger å rytte med, så, så kjøper de andre produkter kanskje enn det de har gjort eh, tidligere.
1: Det er også en dimension med det. Mm.
0: Du, en annen ting er, vi har også sport i undersøkelsen, eh, så er det også sport det offentlige. Eh, og det offentlige er også langt mer negativ enn sist. I fjor så var diffusjonsindeksen på 75 eh, hos de offentlige som var svårt. I år er han 26,7. Men det offentlige er jo finansiert eh, på en helt annen måte enn det private. De får jo pengene sine over statsbudsjettet. Hvorfor er stemningen såpass lav også i det offentlige?
1: De har noen forventninger om en tilstraming i den økonomiske situasjonen innenfor sin del av offentlig sektor. Eh, og de har ju også store kostnader knyttet til pandemien som de nok ikke ser for sig å få kompensert fullt ut. Og, og så det er et bilde med reduserte inntekter og, og etterfølgende at aktiviteten må reduseres. Og så er det jo noen forhold her som er en utfordring for mange i kommuner. Og det er jo et redusert folketall i mange av kommuner som medfører reduserte overføringer i inntektsystemet. Og det er en måte en underliggende trend som ikke nødvendigvis har bare med pandemien å gjøre. Eh samtidig så står mange overfor store investeringer knyttet til de demografiske endringene, men også et etterslepp i, i vedlikeholdet. Så, så her er det mange behov, og, men samtidig da, opp mot en forventning med kanskje at inntektene ikke eh, blir eh, tilstrekkelig. Ja. Mm.
0: Jeg kjenner at vi, vi, vi blir nesten litt sånn negativt fokusert, og vi, vi har gode forklaringer på hvorfor pilene peker nedover, men der er også noen, noen punkter i denne undersøkelsen som, som er litt positive. Og et av disse, det er spørsmålet om hvor mye av pengene som legges igjen lokalt hos disse innkjøperne og, og rådmennene rundt omkring. Og her sier de at 60 prosent av investeringsbeløpene legges igjen i, i landstilen, og flere nevner også at de har et ekstra bevisst fokus på det å handle lokalt Nu Gleder det deg at fokus på det lokale er såpass fremtredende?
1: Ja, det, det må jeg si at rungene ja til at det er absolutt gledelig. Og, og jeg tenker også at det viser at det finnes lokale leverandører som oppleves både som konkurransedykte på pris, at de leverer den kvaliteten som er och og at de leverer produkter og tjenester som har de nødvendige egenskaper og det er väldigt bra og så har det jo vært nesten en sånn slogan nu i, i forbindelse med pandemien om å kjøpe lokalt og jeg tenker at det er veldig mange aktører både i offentlig og privat sektor som, som ser betydninger av lokal sysselsetning, lokal kompetanse, ringvirkninger rundt det og verdiene det har å har et lokale, lokalt næringsliv lokale leverandører ja. så, så det, det er viktig i flere aspekter
0: ja, handle lokalt vi kan nesten sende oppfordringen selv om vi skal være forsiktige med det i denne type podcaster, men vi gjør det likevel handle lokalt, det er viktigere noensinne. Du noensinne en helt annen ting som, som når jeg leste rapporten her, som jeg besittende så klør meg litt i hodet på det var det som handler om rekruttering, fordi at vi vet fra tidligere at mange arbeidsgivere i Nord-Norge, både innenfor det private og det offentlige, har sagt at det er vanskelig å skaffe kvalifisert arbetskraft. Det svaret, det får vi også i 2020. Men vi vet jo at arbeidsledigheten den har økt etter koronakrisen. Når jeg så helt nye tall som sa at det var 6000 flere helt arbeidsledige bare sist uke. Hvorfor blir det ikke lettere å rekruttere kompetent arbeidskraft når arbeidsledigheten er høy?
1: Kjernet det er vel egentlig at de som blir arbeidsledige i dag, om de har den kompetansen som er ettersport der det er ledige stillinger. At vi faktisk står i en situasjon hvor vi har en strukturell ledighet. Og det har man behov for å bruke litt grann tid for å kvalifisere de som er arbeidsledige i dag til å ha de nødvendige kompetansene for å kunne ta de ledige jobbene. Og det håper jeg jo egentlig at mange ser mulighetene. Her er jobber, men man må kvalifisere sig selv kanskje gjennom utdanning, kursing for å kunne være aktuell for de, for de stillingen. Så, så der, her er vi i et skift, og, og, og da opplever vi den situasjonen som och den första är definitivt till stede och der är god många mellan och god tillgång på ufogläkt kompetens. Och så er någon problemställning att det är det är mer krävande i griskrönte strök än i centrala strök. Och så är det ju som du var inne på egentligen att bygg och anlägg är den näringen med störst til att få kvalificerad arbetskraft. Men vi ser for in innenfor fiskeri og havbruk, er de som mellom de største endringene fra i 40 år i forhold til å få tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Ja.
0: Men dere jobber ledig, og kanskje i dette tiden til å, til å tenke litt på å snuse den egen kompetanse, så vil det åpne seg nye muligheter. En eh, liten oppfordring kanskje der også. Eh, det er tre spesialområder i den undersøkelsen. Eh, vi stiller jo de, de generelle spørsmålene om hvordan man skal bruke penger, men så har vi tre områder som, som skiller sig litt ut, eh, nemlig bærekraft, klimarisiko og korona. Og bærekraft, det var også et av spørsmålene i undersøkelsen i 2019. Og i 2019 så var det gjennomgående at alle sa at det er viktig, det kommer til å prege oss, det kommer til å prege måten vi, vi gjør innkjøp på, og så videre. Og så ser vi i 2020, altså temaet er, er nærmest mer hot enn noensinne, men nu virker det som at man ikke lenger synes at det er like viktig. Hva i all verden kan årsaken til det være?
1: Ja, det er et godt spørsmål, for det är litt overraskande, för som du är inne på så så er det präger ju bilda veldig i også i på mange arena betydninger av bærekraft. Det fremmad fremtidsretta i det det å være eh kvalifisert i forhold til både kundern, kva de er opptatt av eh offentliga regleringar, krav i anbyd det att vara attraktiv för nya medarbetare. Allt det här fanges ju upp i av bærekraft og, og Så så är väl det kanske inte undersökelse helt konkluderandes på det, men men frågmollet är om om corona har tagit så mycket uppmärksamhet och och krafter och resurser det här har kommit litt längre ner på prioriteringsstigen. Ja. Så er det nok også faktum at det er for mange ledernes virksomheter så så har man i större grad kommit att som en del av verksamheten men, men vi har också en del som säger efternödligt alltså som fortsatt inte tar bärkraft på på allvar och och det är ju lite bekymring för det är klart att hänger man ikke med i tiden här så så på mode pådrar man sig också en en ekonomisk risk vid och inte sätta på agendan. Ja. Så detta är ett et viktig område och och og mange sier jo, undersøker det også, at i forhold til fremtidige strategiske valg, så kommer også bærekraft til å være viktig, men kanskje ikke akkurat nå.
0: Så eh, kanskje er det slik at når vi er på tørt land i forhold til viruset, så eh, vil dette være akkurat like høyt prioritert, men i øyeblikket så er Coronan eh, faktisk enda viktigere. Det å klare å komme sig gjennom krisen er enda viktigere. Det får vi se når vi... Eh, etter hvert da forhåpentligvis gå ut av denne krisen. Du tror det helt til slutt, og du har vært innom det allerede. Vi er åtte måneder inne i en, en kris den verste krisen etter 2. verdenskrig, ser vi mange, mange skriver. Og, og det her påverker oss selvfølgelig nærmest på alle mulige måter. Er det en mulighet for at, at denne krisen farger alle svarene man gir, i større grad kanskje enn de egentlig burde, og at man da kanskje vil ende opp med en slags selvoppfyllende profeti?
1: Jeg tror veldig mange er kjent på usikkerheten og her er jo en forskjell mellom bransjen. Jeg tror enkelte har mer enn nok med hverdagen. Men samtidig som jeg var inne på tidligere, så er bildet sammensatt, og der er definitivt de som på en måte også bruker anledninger nu til å tenke lange tanker og som ser muligheter nå også til å omstille og omstrukturere. Og så tenker jeg egentlig at jeg tror veldig mange kjenner både på det som privatpersoner og i så altså et oppstemmet behov i forhold til å komme tilbake til en normalisert mm. eh, tilstand. Så, så i det i lyset av det så er jeg ikke så engstelig for at, vi, at det skal bli en selvoppfyllende profeti. Men jeg tror vi, det vi må ha med oss det er at eh, den normaliserte tilstanden som vi er, da kommer til forhåpentligvis en gang til neste år, at det vil være kanskje litt annerledes. Det som vi tenkte var normalt. Eh, vi har lært oss en del nye ting knyttat til å møtes digitalt. Eh, vi har reflektert over det her med å reise. Det er like stor nødvendighet i, i næringslivet. Eh, det er den større vi har knyttet til å jobbe hjemmefra og på kontor. Og dette kommer nok til å påvirke hvordan den normalen vil være- på
0: den nye normal. Det blir spennende å se. Tusen takk for at du kunne være med oss, Trude Glad, konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparabank 1 Nord-Norge. Forventningene til den økonomiske utviklingen i Nord-Norge er altså dunkel, kan vi kanske si. Der vi var knalllys i 2019, så er vi tilsvarende mørke i 2020. Og det er kanskje ikke så rart, fordi at vi står i en krise, og når man står i en krise, så farger det både måten vi tenker på, og selvfølgelig er det også en del bransjer som direkte lider under det som skjer. Og så skal vi si da, eller skal vi legge til på den positive siden, at mye av det som skjer i Nord-Norge, går fortsatt som det har gjort hele tiden. Mye går bra. Vi produserer varer i verden vi vil ha, vi produserer mat. Vi har vi nyttar godt av en vedvarende svak krone så gjør det er enkelt det bare eksportør. Så det er ikke helt svart. Og nå vet vi også at i hvert fall tre forskjellige vaksiner er på vei og kanskje er det lyset i enden av tunnelen som trodde glad var innom i i dette intervjuet. Det kan vi nettopp bli verre fremover. Vi tror på en lysere og mer smittefri fremtid, og en oppgang for det nordnorske næringslivet. Nordnorge i verden er en podcastserie som er produsert av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Mitt navn er Stein Vidar Loftus. Vi høres i neste episode.